0: Ahora sí, muy buenas tardes. Dios te bendice. Bienvenido, bienvenida a esta clase de la enseñanza de los maestros ascendidos. Mi nombre es Ramiro Aybar. Este es el grupo Serapis Bay de Panamá, transmitiendo esta clase en vivo hoy, viernes 13 de noviembre, comenzando pasadita a las cuatro y media de la tarde, una tarde lluviosa aquí en Panamá, eh, lluviosa no tanto como la semana pasada, que hace, o hace diez días que llovió el 4 de noviembre, lo mismo que llovería en quince días, en un solo día, una acumulación importante de agua. Parto eh, por darte las gracias, por permitirme entrar a tu conciencia, a tu hogar, a donde tú estés, a lo mejor estás de camino a tu casa en un día de trabajo o a lo mejor estás en tu cocina ordenando las cosas o estás en algún lugar en el en un metro, en un en un taxi, en un lugar esperando algo y estás escuchando esta clase, gracias por la oportunidad de poder llevarte esta enseñanza, la enseñanza de los maestros ascendidos, esta es una clase que estamos transmitiendo tanto por YouTube como por Facebook Live y tengo aquí la posibilidad de poder ver los mensajes que tú puedas tener a bien enviarme tanto por Facebook Live como por como por YouTube. Aquí estoy abriendo para tenerte más cerca. De nuevo, bienvenido bienvenida a esta clase. Todavía estoy aprendiendo a usar Facebook Live, así que si me escribes un chat por ahí, puede que me cueste verlo de buenas a primeras, pero ya, ya estoy cada vez más ducho en esto. Este espacio se llama... Puente de amor divino, y como les he comentado, o les comenté en la clase anterior de la semana pasada, viernes de la semana pasada, este, este conocimiento de los maestros ascendidos tiene una dirección, hay que saberlo, hay que decirlo desde el principio, este conocimiento de los maestros ascendidos tiene la dirección de la ascensión, de alcanzar la graduación. Pero bien lo explica el Mahachohan, el santo confortador, cuando nos dice que el punto más alto de la sabiduría, la comprensión última, más acabada, más completa en esta escuela es, es la comprensión del amor divino. La comprensión del amor divino que permite que nosotros desde el amor divino podamos Comprender todo lo demás. Voy a hacer una, una corrección aquí del micrófono, segundito. Para, para que esté mejor la transmisión. Perfecto. Aprovecho y saludo aquí con mucho gusto a quienes han reportado sintonía. Aida Rosa de Montevideo, Uruguay. Saludos Aida. Diana de Bogotá. Oscar, desde Cusco, Perú. Valentina, Valentina La Vega, desde Galicia. ¿Verdad que te mudaste a Galicia? Gracias, gracias por reportarte tanto tiempo. Me encantaría volver a encontrarme contigo. Valentina. Graciela Ferraro, desde Argentina. Gracias, Graciela. Y Consuelo, también de New York. Hola, Consuelo. María, María Mireya Pulido, gracias, María. Caridad. Caridad del Socorro, Charity del SOC, como dice aquí, Rosa María Parrales, hola, desde León, igual que la semana pasada. Isaac, ¿cómo estamos, Isaac? ¿Cómo está esa aplicación de esas invocaciones? Eh, hola, Nati, perdón, Mati, de Panamá. Eh, dice mi selección peruana, hola. Hola, Raxa, tanto tiempo, Dios te bendice. Hola, Leticia. Gracias por enviar su, su saludo. Aquí estamos en esta transmisión en vivo. Y les decía que bien lo indica el Han, en el sentido de que la lección más importante, la última, la que hay que buscar es la lección del amor divino. Aprender a saber qué es el amor divino. Y en esa comprensión nos encaminamos galopando a la ascensión que es nuestra graduación. Si aprendemos lo que es más importante de todo, que es el amor divino, nos, nos acercamos realmente al objetivo. Por eso, este espacio Puente de Amor Divino tiene como objetivo que nos familiaricemos, que aprendamos, que nos sumerjamos en esta cualidad divina y podamos ser uno con el amor, que es la llave tonal del universo, la llave tonal de nuestra encarnación. Es el amor divino. Por eso es tan, tan crucial poder... Desarrollar, gracias, desarrollar todo el aprendizaje que el amor divino nos proporciona. Es cosa de empezar a sintonizarse con él para que caigamos en cuenta de, de, de lo potente, de lo omniabarcante, de lo imprescindible que es este aprendizaje de amor. Resolvemos el amor divino, lo aprendemos y el resto termina por naturalmente eh, desarrollarse. Toda comprensión y toda, y toda manifestación de lo que uno quiera, porque para tener salud uno tiene que primero ser una fuente de amor. Para tener opulencia, uno primero tiene que ser una fuente de amor. Para tener sabiduría, uno primero tiene que ser una fuente de amor. Para tener orden, uno primero tiene que ser una fuente de amor. Para poder perdonar, uno primero tiene que ser una fuente de amor. Y así nos vamos con cada una de las manifestaciones que nos interesan. Al final, todas derivan en en, en ser una manifestación de amor divino. Hola Mónica, saludo hasta Valparaíso. De modo que este espacio tiene ese objetivo, lo vuelvo a decir, es súper importante y lo, lo diré tantas veces como sea necesario. En, en el momento que aprendamos qué es el amor divino y, y, y además lo magneticemos y lo irradiemos de manera consciente, vamos a poder afinar todo nuestro ser para encaminarnos con cada vez más velocidad a nuestro objetivo, que es lograr la ascensión. Y en ese, en ese recorrido, los grandes seres de luz, los grandes maestros ascendidos, nuestros hermanos mayores, que para poder alcanzar su ascensión, cada uno desarrolló la comprensión de lo que es el amor divino, son quienes nos pueden ayudar de mejor manera en este objetivo. Por eso, esta enseñanza está anclada en la descarga de los maestros ascendidos. Este espacio y lo que por aquí transmitimos tiene como única fuente alimenticia la enseñanza de los maestros ascendidos. Y hemos estado mirando este libro, hemos estado estudiando este libro que es El Sendero de Chela volumen 2. Hemos estado avanzando las primeras páginas en el primer capítulo. Y aquí... Eh, la semana pasada nos detuvimos en la página 3, donde estábamos hablando de cosas bien importantes, creo yo. ¿Y a qué me refiero? Me refiero con que. Saludos, Marlon, Marlon desde Oregón. Uh, Oregón, ahí tú me dirás cómo se dice. Eh... Algo que era, que era bien importante rescatar, a pesar de que ya lo dijimos la semana pasada y la, ante, la anterior, la antepasada, y es que en la relación de uno como estudiante de la luz y un maestro ascendido en esa en la búsqueda de cultivar y desarrollar la relación de chela a gurú, decíamos, y bien, bien lo, lo explicaba aquí el, el gurú, cuando el, el chela le pregunta lo siguiente Seguir al maestro con el fin de desarrollar la propia razón de ser es entonces un pasaporte seguro a sus presencias y el gurú le contesta bendito Chela Este es el único pasaporte a sus presencias, el único. ¿Cuál? Desarrollar la propia razón de ser del Chela. Ahora, hay de tú puedes decir, ¿no? Pero es que yo todavía no soy Chela. Estamos en la misma idea, yo tampoco. Pero la gracia de esta instrucción es que me permite como ir viendo en qué consiste ser chela, hasta dónde, hasta dónde tengo que estirar mi conciencia para poder ser chela en algún momento. Entonces, eh, por eso pongo atención aquí y digo, ok, cuando yo me encamine a ser chela, tengo que tener clara mi razón de ser. Es el único pasaporte para poder tener una relación de servicio y de colaboración con un Maestro Ascendido. Podemos revisar todos los seres que conocemos en la historia. Para poder graduarse fueron chelas antes. Pensemos en el amado Maestro Ascendido Jesús. Su gurú era el señor Maitreya. Y el Maestro Ascendido Jesús, vaya, nació sin karma, ¿okay? no tenía discordia que transmutar. Claro que transmutó discordia, pero era la discordia de la humanidad de ese momento, no era la de él, ya no había ningún electrón suyo en esa discordia, era la discordia de la humanidad. Entonces, el maestro se Jesús, no tenía que expiar nada personal. Eh, entonces uno puede decir, bueno, pero entonces él pudo haber hecho el servicio solo por su cuenta y haberse convertido en una fuente de amor por su cuenta y haber precipitado, sanado, multiplicado por su cuenta. La cosa es, no, resulta que para lograrlo requirió la asistencia de un gurú, Maestro Ascendido, el Señor Maitreya. Y no bastaba con que el Maestro Ascendido y Jesús solo invocara la luz amorfa. Bien sabemos que él, él explica que él usó al menos tres llamas. Y bien concreta, dice en un discurso en el diario del Puente de la Libertad Jesús, dice las tres llamas que yo utilicé, la llama de la resurrección, la llama de la transfiguración y la llama de la ascensión. Y cuando perdonaba los pecados, las metía de pata de los demás, usaba la llama violeta transmutadora. Entonces él era un practicante del fuego sagrado. Y ese fuego sagrado lo sostiene, lo sostenían en ese entonces y lo sigue sosteniendo seres de luz, maestros ascendidos, que agarran la luz y la califican para que con esa calificación nosotros podamos hacer algo aquí en el plano de la forma en el que nos encontramos. Ese y tantos ejemplos de la necesidad de un gurú. Por eso, llegado el momento, vamos a poder estirar la conciencia y decir, bueno, ya ahora puedo ser chela y sé que lo primero que necesito estar clarito es en mi razón de ser. Pregunta el chela, lo vuelvo a repetir. Seguir al maestro con el fin de desarrollar la propia razón de ser, ¿es entonces un pasaporte seguro a sus presencias? Contesta el gurú. Este es el único pasaporte seguro a sus presencias. Entonces, segundo, segundo paso, cuando nos preparamos entonces para buscar esa razón de ser en lo interno, porque esa, esa razón de ser no te la va a dar tu psicólogo, ni tu novia, ni tu mamá que te quiere mucho y te conoce desde que eras chiquitito, no te la van a dar. Ellos van a aportar a lo mejor puntos de vista, pero realmente la única persona que puede decir cuál es tu razón de ser, eres tú mismo, eres tú misma. Ahora, cuando uno se pone en ese plan de amada presencia, yo soy, dime cuál es mi razón de ser recuérdame cuál es mi razón de ser, hazme sentirla, hazme realizarla. Cuando uno se pone así de necio a pedir y pedir y pedir esto que es tan importante, hay que ser bien sensato. No solo filtrar los soplos que vengan con el criterio de humilde, amoroso, armonioso y puro, altruista, no solo filtrarlo por ahí, sino también esto de la razón de ser es algo bien concreto, tiene que ser algo concreto, tiene que ser algo concreto. Esto es muy parecido a las peticiones al tribunal kármico. A petición al tribunal cámico que sea, que digan: Sí, yo quiero el fin de la guerra en el mundo, que, que, que haya paz mundial, exacto, que todos sean felices. Eso eso es aire, eso eso no, en realidad lo que se requiere es algo concreto. Mira, que en tal lugar, pidiendo al tribunal, al tribunal cármico, en tal lugar donde yo voy a ir, necesito una dispensación del tribunal cámico para esto, esto y lo otro, bien concreto. Rolando, que me escribe aquí de, de Valparaíso, la búsqueda de la razón de ser tiene que ser así también, bien concreto, porque no, no sirve decir, ah, yo ya sé cuál es mi razón de ser. Amar a la humanidad no es suficiente, no, no es suficiente, tiene que ser, a ver, a qué humanidad, la humanidad de tu barrio, de tu familia, la humanidad del lugar donde trabajas, en serio, bien, bien, Hay que ser bien delimitado, decir, yo quiero ser una presencia sanadora, esa es mi razón de ser. Maravilloso, pero a ver, esa, esa presencia sanadora, ¿dónde? ¿Con quiénes? Porque, ah, no, con todo el mundo que con, quiero ser una presencia sanadora con todas las personas que yo contacte. Ya, entonces pondéralo, porque a veces las personas necesitan aprender de la enfermedad que están pasando, y si tú las sanas, le quitas la opción de aprender. Entonces por eso siempre cuando uno piensa en ser una presencia sanadora ha de plantearse que uno primero debiera ser más bien una presencia iluminadora eh, donde yo, en verdad, antes de que la persona se sane porque yo estoy en su obra, la persona comprenda por qué se enfermó y una vez que comprende por qué se enfermó ya no se va a volver a enfermar o no de eso por lo menos. Y así tiene que ser algo, la razón de ser, tiene que ser determinado de manera bastante concreta. Yo he hecho el ejercicio y lo he hecho por, por bastante tiempo de, de preguntar y lo, y, y le, le pido a mi presencia cada tanto tiempo como que me refresque la memoria y me, me traiga de manera más concreta eh, de qué se trata. Porque a mí también me han llegado esas ideas, sí, eh, esto y lo otro, cosas así como macro, ¿verdad? Pero la gracia es que me he dado cuenta que eso no, no, es, no, es, no es funcional, a no ser que vaya... Uno trabaje en, en, en Naciones Unidas o en Google o en una corporación y tú dices, Sí, yo quiero quiero dar una solución de transporte al planeta. Wow, y trabaja en Tesla. Entonces ahí tú dices, Bueno, sí, tiene que ver contigo. Ahí, ahí sí, ¿no? Ahí, wow, qué bueno que estás pidiendo eso y no estás pidiendo, Quiero un aumento de salario, ¿no? Tú estás ahí, pues con otro objetivo, depende de tu contexto, a eso es lo que voy, depende de tus intereses, depende también de tus talentos, ¿vale? Eso hay que hay que ser como bien, bien sensato y bien concreto con estas cosas. La razón de ser no es algo esotérico, no es algo difícil de comprender, es algo que uno puede comprender de lo propio, de lo individual, y desde ahí decir. Maestro, esta es mi razón de ser y esto es lo que yo quiero co colaborar contigo. Por ejemplo, una razón de ser bien puntual que me ocupa en lo particular, una dimensión de mi razón de ser que justifica mi estancia aquí, es difundir la enseñanza de los maestros ascendidos. Eso es concreto. Hola Eric Campo de Costa Rica. Yo creo que tú también estás en esta... En esta Me parece, ¿no? En esta razón de ser, de difundir la enseñanza de los maestros ascendidos. sí. ¿Y eso cómo lo hago? Bueno, sosteniendo una clase al menos a la semana de la enseñanza de los maestros ascendidos. También yo me he puesto a pensar cómo puedo ayudar todavía más a la difusión de la enseñanza de los maestros ascendidos. A esto que yo he sentido que y he comprendido que es mi razón de ser. Bueno, me ocupo de que los libros no se pierdan, de que siempre estén disponibles para ser impresos. Perfecto, eso también va en línea con esa razón de ser. Me ocupo en lo particular, si veo algún error en algún libro, tener la capacidad de buscar el original, abrir el archivo y hacer las correcciones, porque a veces los libros se van con errores de ortografía, por aquí y por allá. No son cosas graves, pero si yo estoy queriendo difundir la enseñanza de los maestros ascendidos, y esta es mi razón de ser, miren que es una frase larga, no difundir la enseñanza de los maestros ascendidos pues yo pudiera ser más universal y decir, no, difundir la verdad divina ya, pero entonces la verdad divina es como mucho más amplia que la enseñanza. Al decir la enseñanza los maestros ascendidos, estoy acotando mi universo, estoy viéndolo algo manejable, algo que yo puedo en, en, en mi buen querer y en mi buen hacer lograr difundir la enseñanza de los maestros ascendidos. Perfecto. Si quiero, le puedo agregar proteger y difundir la enseñanza de los maestros ascendidos. O sea, que si de mí depende, esta enseñanza no se pierde. Y eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, ya estamos hablando de cosas concretas. Hay otras cosas que yo me he dado cuenta que son parte de mi razón de ser, que ahorita no vienen al caso, pero pero pongamos esto esto de ejemplo. Proteger y difundir la enseñanza de los maestros ascendidos y lo digo por muchas razones entre ellas no solo porque amo esto y me da cuenta que esto es la maravilla sino porque hubo una época hay que decirlo en que la enseñanza de los maestros ascendidos casi se perdió casi desaparece la dispensación del puente de la libertad estuvo así de dejar de estar disponible en inglés imagínate todavía no estaba ni traducida al castellano claro pregunta rosa maría la razón de ser puede hacer ¿Puede ser hacer decretos diarios por el bien del planeta y la humanidad? Sí, eso puede ser una razón de ser, pero mira, te lo vuelvo más concreto, si me permites Rosa. Tú dices, el bien del planeta y la humanidad. Bueno, pero de repente el bien del planeta y la humanidad puede ser eh, que se descargue el orden divino. Quizás en tu introspección tú puedes darte cuenta que eso es algo mucho más concreto que el bien así general. A lo mejor lo que se requiere es que, se precipite la llama de la paz. ¿ok? Y ahí estamos hablando de cosas más concretas, porque el bien universal, sí, hombre, está bonito, ¿eh? inspira, pero es mucho más práctico decir, mira, para alcanzar ese bien universal me voy a ocupar de un sector de ese bien universal que es equilibrar la llama triple o expandir la llama triple. Entonces, ya, tú dices, bueno, esa es mi razón de ser. expandir la llama triple en ti, expandir la llama triple donde la veas, donde, donde haya una persona. Entonces ahí, con eso ya clarito, pues estoy poniendo ejemplos nada más, pero con eso ya clarito tú dices, bueno, ¿qué maestro ascendido se ocupa de esto o de algo parecido? El equilibrio de la llama triple te lo pongo sencillo. El maestro ascendido, Pablo, el veneciano, Chohan, del tercer rayo, esa es una de, sus razones, una de sus razones de ser, equilibrar la llama triple, expandirla y equilibrarla. ¿ok? Y por eso él ofrece su templo, dice, ustedes sepan que la llama triple a veces no está equilibrada en el corazón de las personas porque a uno le han dado más atención al poder o a la sabiduría o al amor. Así que les ofrezco mi retiro para que vengan acá a equilibrar la llama triple. No solo a expandirla, porque con mi amor la llama triple de ustedes se expande, sino también a equilibrarla. Entonces tú dices, ves, este maestro tiene una razón de ser como la mía, y te das cuenta en algún momento, tú dices, maestro ascendido, Pablo el Veneciano, camina la tierra a través de mí, muéstrame cómo ayudarte. Y la cosa entonces se endereza o se desarrolla en esa dirección. ¿Ves? Ese es el asunto de estar claro con la razón de ser, y por qué la razón de ser es el pasaporte, a la presencia de los Maestros Ascendidos. Saludos, manda por aquí también Laura desde Guatemala. Así que estamos en estos parámetros ahora conversando, mirando cómo, cómo se desarrolla la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Para comenzar, entonces, cuando se habla de razón de ser, hay que estar claro que es algo bien concreto, lo más concreto posible, lo más acotado y manejable posible que uno pueda. Ese, ese es uno de los secretos de desarrollar la razón de ser. Dice aquí Francisco Machado, el buscar el bien de la humanidad, en esto sí estoy de acuerdo con Ramiro, en ser específico. Sí, pues, es que, Hermano, si... si, si si hubiese, por ejemplo, te lo pongo así, Francisco, si hubiese una llama que, que que fuese la llama del bien, así como existe la llama de la verdad, la llama de la paz, la llama de la ascensión, acuérdense que los maestros ascendidos develaron 23 llamas, 23 cualidades del fuego sagrado. Una cosa son los siete rayos y cuando esos siete rayos se, se magnetizan, se forman las llamas. Los maestros develaron 23 llamas, ¿ok? Esa, la descripción de las 23 llamas está en el volumen 2 del libro El resurgimiento de los templos del fuego sagrado, publicado por nosotros por Serapi Editores. Pero supongamos, Francisco, que, que hay una llama que es la llama del bien. El tema con esa palabra es que todas son la llama del bien. ¿ok? Todas son, son una manifestación del bien. Piensa en la llama de la fe iluminada del arcángel Miguel o que sostiene el arcángel Miguel. O la llama de la iluminación que sostienen los dioses Meru. Todas son el bien. Entonces decir, sí, yo quiero el bien de la humanidad es como, bueno, todo y todo y a la vez nada, ¿no? Entonces ahí está la cosa eh, de decir, bueno, me he dado cuenta por mi afinidad, por mis intereses, porque en el lugar donde vivo lo que más se necesita es, de todas las posibilidades del fuego sagrado, lo que se necesita es, la voluntad divina, que la gente y la vida sienta que la voluntad divina, divina siempre es el bien. ¿ok? Que la voluntad divina es en lo máximo. Entonces tú dices, bueno, me consagro a magnetizar esa llama. Entonces la traigo en mi respiración rítmica todos los días, cargo mi tubo de luz con esa llama de la voluntad divina, invoco todo el tiempo a los ángeles del templo de la voluntad divina, Voy una y otra vez al retiro del Maestro Ascendido El Moria a colaborar con su servicio. Voy al Templo de la Voluntad Divina en Darielim a servir junto a la Hermandad del Corazón Diamantino. Estudio la enseñanza del Maestro Ascendido El Moria, me hago uno con ella, y también vamos a ver qué otras cosas se pueden hacer en base a esto. Pero vuelvo sobre el asunto. La cosa es ser, es ser concreto, es decir, bueno, mi razón de ser aquí es A, B, C y D, cosas concretas. Actividades que puedo realizar y lo más importante, que quiero realizar. Con eso, claro, tengo el pasaporte seguro a la presencia de los maestros ascendidos. ¿Qué venía diciendo luego? Aquí donde quedamos la clase pasada. ¿Qué hora es? A ver si estamos... Ya llevamos media hora. A ver. Aquí quedamos la clase pasada diciendo lo siguiente. Pregunta el, el Chela. ¿Cuál es la doctrina del medio... ¿Cuál es la doctrina del camino del medio en relación con este asunto que discutimos? Y contesta el gurú. Bendito Chela. Sí. De la de, le bajo al alguien. Ya de nada le bajé un poco. De gracias, aquí me están dando el apoyo con el audio para que no moleste. Si alguien me puede decir de los que están conectados cómo está el audio, pues se lo agradezco. Porque puede que haya estado más fuerte de lo necesario. Bueno, ahí espero su feedback. Venía diciendo acá el gurú, la doctrina del camino del medio, la cual es desde luego la enseñanza de nuestro señor Buda, se basa en los siguientes principios. Primero, el individuo, el individuo es un foco de la inteligencia de Dios proyectado al interior del universo para llevar a cabo una porción del plan divino. Desde dentro de sí, el individuo dependerá a aprender, a extraer y manifestar la automaestría, el discernimiento, el balance, la sabiduría, el amor y el poder a fin de cumplir dicho plan. Miren, esto que está diciendo aquí es lo que se trató en la clase del miércoles que dio Kira. Cómo ser presencia confortadora, y lo explicó muy bien el Mahachohan y Kira a través de la enseñanza. La explicación es: quieres ser presencia confortadora, la manera de serlo es que expandas la llama triple en ti. Esa llama triple tiene que dejar de ser microscópica a ser enorme. Tiene que envolver tu aura, esa llama triple. Y cuanto más expandida, mejor. Mejor para hacer una presencia confortadora. Y es lo justo que está diciendo aquí también de otra manera. ¿Cuál es la doctrina del medio? Pregunta el Chela. Para alcanzar, gracias, para alcanzar la, la relación madura con, lo, con el maestro ascendido. Bueno, primero dice, deberá. Dentro, desde dentro de sí, el individuo deberá aprender a extraer y manifestar la automaestría. Extraer y manifestar la automaestría es la expansión de la llama triple. El discernimiento, sigue diciendo, el balance, la sabiduría, el amor y el poder. Sabiduría, amor y poder son las cualidades de la llama triple, y lo dice acá, en balance, a fin de cumplir dicho plan. Si se enamora de cualquier forma o ser que lo distraiga de su empeño individual para sublimar su naturaleza humana y expandir su naturaleza divina, deberá entonces detenerse y reorientarse con la atención sobre la fuente una. Luego, podrá proceder en la compañía de aquellos que, mediante la misma concentración sobre el uno, lo han logrado. ¿Sí? Okay. A estar consciente entonces de la expansión de la llama triple en el corazón como primer paso de este sendero del medio. Expansión de la llama triple en el corazón. Eso se puede hacer a través de la visualización. Sí, se puede hacer también a través de la respiración rítmica. Sí, porque hay ejercicios donde se, se hace la expansión de la llama triple a través de decretos. Eh, Recuerden, inclusive, que la llama de la liberación que trae el maestro ascendido San Germain en esta era, su función primordial es la liberación de la llama triple. O sea, todo está redundando sobre lo mismo, sobre este sobre este mismo tema, sobre este mismo punto. La llama de la liberación no es tanto de los grilletes de la creación humana, que sí, sino la liberación de esa luz interna para que pueda salir, liberarse. Es como Es como una gran digamos así, gasolina que se le tira a la llama para que haga puf. Parecía la función, por cierto, de la llama de la transfiguración, que fue la que usó el Maestro Sendido Jesús. Número dos de este sendero del medio, dice, el individuo deberá caer en la cuenta de que todas las cualidades de pensamiento y sentimiento son contagiosas. Es sensato cultivar la presencia y camaradería de aquellos que se han convertido en lo que Él desea ser. Es beneficioso, es sensato cultivar la presencia y camaradería de aquellos que se han convertido en lo que Él desea ser. Es sensato. cultivar la presencia y camaradería de aquellos que se han convertido en lo que él desea ser. Tú te quieres convertir en un maestro ascendido, tienes que desarrollar camaradería con los maestros ascendidos. Tú quieres ser un músico, tienes que rodearte de músicos, ir a sus reuniones, ir a, ir a donde ellos estudian, eh, ir a las donde graban, aprenderte, conocer los temas de los que hablan, escuchar la música que ellos oyen. Miren que cuando yo me puse a estudiar saxofón hace unos años atrás... La primera, la primera clase que tuve, eh, llegué, llegué temprano y estaba el que después iba a ser mi profesor de saxofón y lo primero, no tuvimos clase ese día formal, yo llegué a mi instrumento, pero él me dijo, no, hoy no vamos a tener clase, que estoy como, como resfriado, no te puedo atender. Pero antes que me cerrara la puerta le digo, pero a ver, de aquí a la clase que, que tengamos, ¿qué puedo escuchar? ¿Qué música tú me recomiendas que, que, que escuche? Y él, él me dio una lista de, de jazzistas que yo pudiera, y de hecho me puse a escuchar toda esa semana, lo, los músicos que él me recomendó. Por ejemplo, tú quieres ser lo que sea, trata, lo que dice aquí es sensato que cultives la relación con ese ser. Entonces, de nuevo, queremos ser maestros ascendidos. Bueno, hay que es sensato cultivar entonces la camaradería con estos seres. Luego dice, mira, esto, esto es importante, dice, las chispas de fe y aspiración se encienden en llama cuando la conciencia individual se hace parte de la conciencia de cualquier ser libre en Dios. Debido a la naturaleza negativa de los pensamientos y sentimientos de la masa de la humanidad, a menos que el estudiante tenga una corriente positiva dentro de la cual pueda atar su alma aspirante, estará destinado a ser tragado en la desesperanza la cual es la efluvia de la raza. Mira tú. Miren que, que además nos conviene desarrollar esa presencia y camaradería con los maestros sentidos porque la efluvia de la masa nos puede tragar. Y esa efluvia tiene una cualidad que se llama desesperanza. ¡Ajá! ¡Qué dato más importante! Mira, esto es súper importante porque te está diciendo una de las trampas más obvias del plano en el que estamos es la desesperanza. Es decir, cuando ya uno dice, hombre, ya no vale la pena! Eh, mejor me voy para la casa. Es verdad, ¿yo para qué hago tanto esfuerzo? Si sí, hombre, al final, ¿para qué sirve? Si no hay respuesta, eh, la gente no cambia... Eh, mil y una excusas el problema no es la excusa el problema es el sentimiento de desesperanza que está al acecho hay que saber está ahí como a la espera de que uno baje un poquito la guardia para tratar de engullirte y ponerte triste sobre todo y al ponerte triste te pone enfermo te saquea tus finanzas eh, te lleva a juntarte con otras personas que vibran así, con pura queja, con puro sufrimiento, con desesperanza, en fin. Entonces, para cortar con esa vibración, lo que recomienda aquí el gurú es, busca la compañía, la camaradería con los maestros ascendidos. No les sueltes la mano, ellos te la han estirado aprovechala, han dispuesto su mano hacia la tuya, tómala de regreso. Aprovecha porque la efluvia te puede engullir y llevarte en la desesperanza. Por eso, creo yo, un instructor de la enseñanza de los maestros ascendidos, sobre todo, tiene que poder insuflarle a su estudiante esperanza. Sobre todo eso mostrarle con el ejemplo y animar al estudiante, porque al estudiante le pasan cosas. Tiene situaciones que atender, karma familiar, karma laboral, situaciones de todo tipo. Y ahí el instructor de valía está con el estudiante, no resolviéndole la tarea, sino animándolo. Voy a leer aquí un mensaje de Juan isabel guerrero que escribe desde república dominicana hola Juan isabel dice lo siguiente aunque pasó el tema había entendido que la razón de ser era la misión del santo sacrístico propio en esta encarnación y que necesitábamos recibir esa información desde su presencia pero hoy me ente, pero hoy me he, hoy he entendido que la razón de ser puede ser una decisión a ver puntualicemos algunas cosas Juan isabel la razón de ser es del santo ser crístico. Cuando uno pregunta, bueno, ¿cuál es mi razón de ser? Es un momento en que el alma, que es la personalidad acumulada, el alma empieza a rendirse y empieza a decir, ¿sabe que Ya yo no voy a seguir haciendo de las mías. Ya me di cuenta que por aquí no sirve. Esto no tiene sentido. Voy a seguir estrellándome, pasándola mal, metiendo la pata, cometiendo errores. Es el alma que en un momento se da cuenta de que es una insensatez seguir prolongándose en el tiempo y decide dar la vuelta y preguntar hacia adentro cuál es la razón de ser. ¿Para qué? Para que Cristo interno diga la razón de ser es esto y al ponerse el alma a realizar esa razón de ser se va fundiendo en lo que el santo ser crístico es. Por eso, en el proceso de ascensión, cuando la corriente de vida, que es todo el río de energía, empieza a recogerse y volver a, hacia, hacia la fuente, en la ascensión, tiene que ocurrir este volteo de la personalidad que deja de mirar hacia afuera y empieza a mirar hacia adentro. Por supuesto que hay apoyos que se dan, ¿no? la, se le enseña a la persona a meditar, a quietarse, a preguntar hacia adentro, se le enseña la importancia de la página 7 del libro Introducción de un Maestro Ascendido, ¿Cuál es la página 7 del libro Introducción de un Maestro Cendido? Bueno, aquella donde el Maestro Sendido San Germán dice no darle consejos a otras personas. Ante una perturbación o alguna situación, lo que hay que hacer es retirarse, aquietarse y en el silencio del lugar hacer el llamado. Magna y Todopoderosa Presencia yo soy, hazme conocer la actitud correcta y la actividad que debo asumir en esta situación que debo asumir para ajustar este, pro, este problema, muéstrame a través de la visión interna todos los detalles que deben ejecutarse. Y así insistir y llamar y llamar hasta que venga la solución y la respuesta clara de la presencia yo soy. No hacer caso al primer soplo que venga, sino discernir si ese es un soplo que viene de arriba o de alguno de los cuatro cuerpos inferiores. Ese voltearse de la, del alma es el momento donde empieza a dejar... De ser la protagonista, y empieza entonces a ser absorbida en el santo ser crístico, y en la medida que se haga la razón de ser, va a ser el santo ser crístico, realizando esa razón de ser. Dice aquí Migdalia Mili, de, de aquí de, 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 de Panamá, aquí en Monagrillo dice Hola Ramiro, saludos. ¿Qué se recomienda para cultivar la llama de la resurrección? o ser una presencia resucitadora en mí y alrededor de mí, si te has dado cuenta que tu razón de ser. Puede ser por allí. Bueno, ¿qué se recomienda para cultivar esa llama? Bueno, establecer una relación lo más diaria e intensa posible con quienes comandan la llama de la resurrección, el Maestro servido Jesús, la Madre María, el Espíritu Cósmico de la Resurrección, el Arcángel Gabriel, la Madre María, ya les dije, la Señora Esperanza, la Arcangelina del Cuarto Rayo, del, y, y una, una, mira, aquí, aquí lo vamos a vamos a ver qué es lo que dice el discurso, para que, para que veas que eso se aplica aquí, mira. Entonces, el segundo paso, el primer paso es, decíamos, eh, desarrollar la llama triple. Ese es el primer paso, expandir la llama triple, desarrollarla. El segundo paso es buscar la asociación con los seres ascendidos que te va a ayudar a, a sacudirte de la desesperanza, de la efluvia esta que te puede tragar si no estás vivo, si no estás alerta. Tercer paso. Mili, atención, dice, un periodo diario de introspección antes de acostarse a dormir es sensato. Me encanta porque viene aquí una serie de preguntas que hay que hacer. Se dice, ¿acaso tu servicio por el maestro y tu comunión espiritual con el Maestro, ¿te han hecho más parecido a Él ese día? ¿Te has acercado a una realización de tu propia divinidad? Tercera pregunta, ¿las obras hechas en su nombre han sido hechas en su naturaleza? Cuando aparece, falta más preguntas, ¿no? pero hacemos una pausa aquí. Cuando, cuando dice aquí la naturaleza, cuando aparece la naturaleza eh, mencionada en los libros, la naturaleza es, en pocas palabras, cómo se siente el Maestro. O sea, la, la naturaleza del Maestro Ascendido Jesús es el sentimiento que Él emana. Porque el sentimiento moldea su forma de ser. Esa es la naturaleza. Pregunta aquí Rosa María. Ramiro, cuando uno manifiesta su razón de ser es recordar qué vine a hacer, claro, qué vine a hacer aquí, por supuesto. De eso se trata, la razón de ser. Recordar, no solo, oh, me acordé, sino ahí voy. Esto es lo que hago desde que me levanto por la mañana hasta que me acuesto por la noche. Y antes de dormirme por la noche, el tercer paso de este camino del medio que nos enseña el gurú es este periodo de introspección y uno ha de hacerse estas preguntas. Primero, ¿acaso el servicio, acaso tu servicio por el Maestro y tu comunión espiritual con el Maestro te han hecho más parecido a Él este día? ¿Te pareces más a Él este día que ayer? Segundo, ¿te has acercado a una realización de tu propia divinidad? Tercero, ¿las obras hechas en su nombre han sido hechas en su naturaleza? Porque, si tú dices, por ejemplo, este ejemplo se puede extrapolar a cualquier opción, pero digamos lo que dice y resurrección, bueno, y tú dices, bueno, entre todos los seres, Jesucristo, el Ascendido, la Madre María, el Arcángel Gabriel, la Señora Esperanza, incluso el Mahachohan, que, que comanda la fuerza de la naturaleza con la llama de la resurrección, tú dices, bueno, las obras hechas en su nombre, ok, tú vas a hacer algo, vas a ir a tu actividad laboral y, la gracia es estar pendiente y decir, bueno, ¿esto que voy a hacer? Y darse el momento, ¿no? Esto lo hago en el nombre de Jesucristo Ascendido y haces tal cosa. O esto lo hago, si el caso es que escogieras a la Madre María, esto lo hago en el nombre de la Madre María. O esto en el nombre de la presencia de Dios, yo soy en mí y del Arcángel Gabriel. Tal cosa. Pensemos que, recordemos que a propósito del Maestro Ascendido de Jesús, cuando Él resucita a Lázaro, y boca a la presencia yo soy, y luego dice en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre del amado Serapis Bey, Lázaro sal fuera. ¿Mm -hmm? O sea, él estaba haciendo algo en nombre de Esto, Por eso, por eso por eso dice aquí no dice las obras hechas en su nombre, han sido hechas en su naturaleza. ¿Sí? Han sido hechas envueltas en el sentimiento de ese ser. Porque no basta con decir en el nombre de Jesucristo ascendido. La cosa es que cuando uno haga ese ademán o haga ese decreto, salga con el sentimiento de Jesucristo ascendido. O tú dices, no, lo, yo, yo entiendo que mi razón de ser es con el Maestro ascendido, San Germain. Entonces, claro, tú dices que si ¿sí yo en el. Supongamos que hay una situación que hay que atender y te encuentras con ella, y tú dices, bueno, en el nombre de la Magna Presencia yo soy, y ahí te acuerdas, y en el nombre del Maestro Ascendido San Germain, invoco la solución perfecta para esto, entonces tiene que salirte ese llamado en la naturaleza del Maestro Ascendido San Germain. Es decir, en cómo él se siente. Por eso hay que conocer a los maestros y conocer cómo se siente cada uno, porque se darán cuenta con el tiempo, que no es lo mismo el sentimiento que te va a provocar el Maestro Ascendido El Moria que la Maestra Ascendida Lady Nada o que la Madre María, o que el Mahacho Han, o que el Arcángel Miguel, o que el Señor Himalaya, o el Maestro Ascendido Kutumi. Cada uno vibra distinto y se sienten diferentes. Se lo, te lo digo por experiencia propia. Cada uno se siente de manera bien particular, bien propia. Entonces tú dices, bueno, yo quiero desarrollar mi relación con tal Maestro Ascendido. Entonces hay que buscar conocer cómo se siente ese Maestro Ascendido. ¿Y cómo tú lo haces? Amada presencia yo soy. Hazme sentir cómo se siente el Maestro tal, el que tú quieres emular. Bien, ¿las obras hechas en su nombre han sido hechas en su naturaleza? Siguiente pregunta, la humanidad. Aquellos entre quienes te has desplazado. ¿Han sentido y visto la presencia del Maestro debido a tu actividad en medio de ellos ese día? Miren el giro aquí, ¿no? Es, es, o sea, te lleva a lo concreto, la humanidad, para que uno no crea que sí, todo el planeta, la gente en los continentes, no, la humanidad, coma, aquellos entre quienes te has desplazado, ¿sí? Esa humanidad, a esa es la que se refiere. Bueno, esa. Ha sentido, vuelve el sentimiento, ha sentido y visto su presencia, la del maestro o la de maestra, debido a tu, a tu actividad en medio de ellos ese día, ha hecho tu actitud personal que la humanidad nos quiera, debido a que eres nuestro único representante en el mundo de la forma. ¿Han estado tus pensamientos, sentimientos y palabras habladas? tan cerca de la manera en que sabes que nosotros pensaríamos, sentiríamos y diríamos en las mismas circunstancias? Si eres sincero, si eres sincera, no necesitarás más mentor que a ti mismo. Los periodos espasmódicos de introspección, los periodos espasmódicos e irregulares de contemplación, Comunión e introspección no son eficaces, ¿ok? Esto de hacerle una vez a las 500, ay, en Navidad me acordé, no, es todo, todos los días. Un examen sereno y rítmico, sereno, qué linda palabra, un examen sereno y rítmico en el cual no haya mácula de autocondenación ni autolástima resultará en una asimilación del maestro que es tu patrón. Las mortificaciones y censuras del ego son meramente armas de la conciencia para aliviar el mal conocido. Una nueva vida construida sobre la naturaleza de Dios es prueba de la sinceridad del propósito espiritual. Wow, Es que esto es tan espectacular. O sea, es, tan, mire, es, 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 es un párrafo es la mitad de una página. ¡Mire la cantidad de contenido que hay! ¡Mire la cantidad de contenido que hay! Estoy leyendo aquí el tercero nada más. A ver, un examen sereno y rítmico en el cual no haya mácula de autocondenación ni autolástima resultará en una asimilación del maestro que es tu patrón. Ey, esto es... Eh, vaya que, que es común que haya autocondenación y autolástima. No, no di la talla, me equivoqué, qué porquería... Me la paso metiendo la pata en el mismo hueco hasta cuándo? Yo yo ni, ni yo me soporto. La gente no debería ni acercarse a mí, les pego la peste porque ah, ah eso es un es de un ego enorme, eso es tanto egolatría, Dios mío, es la personalidad diciendo que ella tan importante y se siente tan compungida porque se la pasa metiendo la pata, eso es puro deseo de protagonismo, eso es puro deseo de figurar, es la personalidad, porque ahí viene la competencia y viene, ¿y tú cometiste errores? Sí pero no como los míos, los míos, esos sí son imperdonables, porque vieras, yo tengo la enseñanza de los maestros y no he hecho nada con ella. ¿Cuál fue tu error? Don no, BC no es nada al lado que yo... He. Oh, es como muy parecido a la gente que se, que se pone a competir las enfermedades, ¿no? Que dice, oye, mira que tengo aquí un dolor, me ha costado tanto la espalda aquí. La espalda, niña, no. Y a mí, cuando me agarra la espalda, es que me agarra hasta la pierna y la rodilla que no me la aguanto. Oh, y así se las van. Y yo sé, yo he estado en escenas así, yo no puedo creer. Me quedo mirando como este, esta, esta esta cosa increíble de quién quién está más desbaratado, ¿Quién, quién la pasó peor. Digo, a ver, no sé, le regalo un aplauso. ¿Será que necesitan un abrazo de, de felicitación por lo mal que ha vivido? Pareciera así. La gente que compite por por, el, por, el, por la labor de parto, digo, ¿en qué momento? O sea, ¿por qué, por qué es una tragedia? No, por, no sé, la, eh, vaya, lo que hay ahí es la personalidad que quiere figurar, que quiere ser el centro de atención. Entonces, mira, te dice el gurú, eh, el examen tiene que ser sereno y libre de todas esas tonterías, la personalidad, de nada sirve que te autoflageles Hey, es un examen de conciencia contigo mismo, nadie te está viendo, hermano. Entonces ni autocondenación ni autolástima. Hey, vamos a ser adultos, no vamos a ver las cosas con serenidad. Partamos de la base que estamos en una escuela, todos estamos aprendiendo y que si ya hubiéramos aprendido no estaríamos aquí. es decir, el error y la metida de pata son parte del juego, parte de la operación. ya vamos a ver cómo corregimos los errores y metemos cada vez menos la pata. ya. ¿Cómo puedo mejorar? Bueno, agárrate estas preguntas y empieza a cultivar las respuestas todos los días, tranquilamente. Y bueno, te preguntas, a ver, las obras hechas en su nombre. ¿Hice hoy alguna obra en nombre del maestro? Hice nombre, se me olvidó todo el día. ¡Ah! Ni me acordé. Bueno, entonces eso ya sabes que para la próxima tiene que estar más pendiente. Dice... ¿Han estado tus pensamientos, sentimientos y palabras habladas tan cerca de la manera en que sabes que nosotros pensaríamos, sentiríamos y diríamos en la misma circunstancia? Mm, bueno, sí, pero agarré a, a, a insultos al tipo que se me tiró, o a la cajera esa, o ese funcionario, lo rellené, bueno... Al día siguiente, a lo mejor no lo rellenaste, sino lo que pens lo pensaste y tú te la aguantaste y no se lo dijiste. Ya es un avance, por lo menos no verbalizaste la, la, el que Quedó en tu mente, ¿vale? La próxima vez que ni siquiera pase una, un, una nubecita en tu mente de juicio, crítica y condenación. La gracia es que al final de la última oración de esta clase dice: una nueva vida construida sobre la naturaleza de Dios es prueba de la sinceridad del propósito espiritual. Sí, una nueva vida, es decir, vas a vivir nuevo, nueva. Tiene que cambiar tu vida, necesariamente, una nueva vida. Y al decir una nueva vida es que va a cambiar no solo tu manera de ser, sino por supuesto tu entorno se va a cambiar. Como dice aquí Marta Bendiciones, dice, el cuaternario es digno de las obras de Shakespeare, sí, la gracia de las obras de Shakespeare es que agarró como que los arquetipos, todas las posibilidades que tiene la personalidad y los puso en obra de teatro para que uno, uno los vea. Digo, oye, mira, eso yo lo he visto pasar, eso me pasó a mí, eso se lo vi a fulano, porque son los arquetipos de la personalidad. Así que, este, con eso Quedamos pensando, ¿no? Pensando en la importancia de comprender que esto te va a llevar a una nueva vida. Te va a llevar a una nueva vida. Y si no te está llevando a una nueva vida, es que no estás haciendo el esfuerzo necesario. Es que, como dice aquí, Una nueva vida construida sobre la naturaleza de Dios es prueba de la sinceridad del propósito espiritual. De repente, si no hay una nueva vida, y si tú sigues siendo el mismo una y otra vez, y equivocándote una y otra vez, es porque no hay sinceridad. ¿Qué te puedo decir? No hay sinceridad. Y vaya, y si te das cuenta que no hay sinceridad, es hora de desarrollarla. Y decir, bueno, encaro esto honestamente, eh, pongo las pilas. Primero resuelvo comprender cuál es mi razón de ser. Segundo, hago lo que tengo que hacer para expandir la llama triple en mi corazón, para que salga de mí la automaestría en equilibrio, en balance. Siguiente paso, busco la compañía, la camaradería, la presencia de los seres que me quiero convertir en. Y por último, a diario me hago un autoexamen, una reflexión. He estado a la altura, he llegado a acercarme al patrón que quiero emular. Me he comportado como se comportaría el Maestro Ascendido en esa circunstancia en la que yo estuve. ¿Qué haría el Maestro Ascendido en esta situación el, o la Maestra Ascendida, que quiero que sea mi gurú? ¿Me he ido alineando con eso de manera sincera lo que va a ocurrir? Es que una nueva vida va uno a experimentar. Y ya estamos al fin de la hora. Así que vamos a dejar la clase hasta aquí el próximo viernes. Tenemos clase regular, normal, a esta misma hora. Y el sábado que sigue, el sábado 21, tenemos servicio de transmisión de la llama. De la llama de Chambal, a propósito de llama triple. Dice, pregunta Diana, por favor, ¿cuándo entregamos la cosecha y de qué manera? Bueno, la cosecha, aquí nosotros la entregamos de manera grupal. Durante el año vamos haciendo actividades, vamos desarrollando cosas. Aquí en el grupo Serapis Bay de Panamá. Y el día de la transmisión de la llama elevamos esa cosecha al Señor del Mundo. Si bien en las semanas previas hemos ido haciendo como el recuento de, bueno, finalmente este año qué fue lo que hicimos, cuáles fueron nuestros aportes, eh, y así vamos vamos entre el grupo acopiando los elementos que pudiéramos presentar dignamente como cosecha. Y, sí, eso. A propósito de cosecha. Pero bueno, me despido hasta, hasta la próxima, próxima clase, próximo viernes, cuatro y media hora, local de Panamá. Eh, gracias por todos sus mensajes que han llegado aquí por el chat grupal, el chat de Facebook Live y el de sobre todo el de YouTube. Será hasta la próxima. Me despido. Mil bendiciones. Hasta pronto.